0: Момчик Киряков е доктор по психология, геймер и автор на статии. Той влиза със своето професионално и лично мнение в подкаста, посветен на екраните и ние. Доктор Киряков е в два свята на изследването на игрите и на престоя на хората в виртуалния свят. Той е доктор по психология, пише статии и ревюта в шведски сайт за игри и прави анализи на стримове в Twitch.
1: В науката темата е доста противоречива и като казвам противоречива имам предвид, че лагерите, както и ти се изрази, са много крайни. Има хора, които сатанизират, които демонизират колко компютърните игри, сравняват вредата от тях с белодробния рак. С цигарите и белодробния рак казват, че те десенситивизират хората, превръщат ги в безчувствени убийци, едбарене и такива статии. Съм Съответно го има и другия лагер на хората, които казват, че интернет е нещо прекрасно, че позволява на хората да изграждат една альтернативна идентичност, альтернативна ли личност, а или да допълват своята собствена такава и да я развиват, че в интернет, в компютърните игри, в социалните мрежи се допълват и развиват а, много умения. Аз лично съм по-скоро така на втората идея, макар и не в нейната крайност. Тук искам да кажа, че а, интернет виртуалните социални мрежи, компютърните игри, обикновено са дейност, която предизвиква а, удоволствие и е дейност, която е много, лесна, достъп, много, много лесно достъпна. И по тази причина а, с нея може да се прекрали, с нея, там можеш да преядеш, както как, как и, и ти каза. Но считам, че тази опасност е по- а, голяма за хората, които имат по-малко още. С интернет и с виртуалните игри. Спомням си, че когато седнах да играя първите си компютърни игри, а, не съм спал по цели нощи. А, след това отивах на училище, като съм играл цяла вечер. Но това беше докато всъщност се научих да прилагам своя собствен контрол. Така че интернет. Да не е безопасно място, защото а, първо, първо, че той предизвиква много силно а, удоволствие, употребата на интернет в общия случай предизвиква изпитването на силно удоволствие и освен това не изисква някакви сериозни усилия, така че влиза в рамката на така наречената хидонистична саморегулация. Без да правя нищо, получавам веднага допоминувата си инжекция.
0: Но какво, доктор Киряков, за вас е прекалено тогава?
1: Прекалено използване, аз не бих дал точни параметри от гледна точка на часове а, или от гледна точка на. Да, от гледна точка на някакво време, което прекарваш в интернет. По-скоро прекаленото използване е свързано с това, доколко ти пречи на останалата част от живота ти. Защото ако интернет е пространство, в което пребиваваш, и пребиваването в се свързва с едно такова усещане за фло. Ти губиш понякога представа за времето, когато си там. Чувстваш, че си на едно по-добро място, така да се каже, което наистина е и което наистина е вярно. А прекалено за мен, например, аз си мисля, че няма прекалено използване на интернет, и като аз по такъв начин съм си построил живота, че работата ми е свързана с интернет, така че аз не прокрасти идвам, когато съм в интернет да не си върша работата. Аз влезам в интернет, когато играя, когато стримвам, когато а, пиша м, анализи и стати, аз съм в интернет, но аз си върша и работата, така че не бих казал, че това е вредно за мен. Но когато а, влезеш в интернет и прекараш там повече време, отколкото трябва и не си свършиш работата, да, да кажем, или. Не знам. Просто, според мен, вредата от, от интернет е свързана с а, мярто. С това, доколко ти пречи на останалия живот. Да кажем, аз обичам да излизам, да тичам всеки ден, за да поддържам някаква физическа форма. И ако толкова, а, ние си имаме един такъв жаргон геймърски, толкова се зумбирам в някоя игра, че забравя да изля, да потичам тогава, бих казал, че това би било вредно за мен, но това по-скоро рядко се
0: случва. Засягате една много любопитна тема, тази за отлагането, за прокрастинацията, която се провокира от стоенето пред екрана, от това вечно. Хайде още малко, хайде още няколко скрола надолу.
1: Да, това е свързано с един е, 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 е доста голям проблем на съвременето, според мен. Не, нещо, за което, си, което засегнах в магистърската си теза, преди да започна да пиша докторската си диссертация. Именно прокрастинийшън или аз на български го нарекох, тъй като във България мисля, че Сега това ще прозвучи много его... егоцентрично, но аз наистина не намерих преди мен някой да е правил изследвания, свързане с прокрастинийшън. Хронично отлагане на задълженията не е нужно, нали? защото колякота да се налага, но идеята е, че когато си невротичен и когато имаш висока степен на тревожност, ти искаш да изпитваш позитивните емоции, свързани с мрежата, просто за да се успокоиш, което няма нищо лошо, но ти го правиш отново и отново, за да си доставиш дозата едва ли не и на практика а, не вършиш нещата, които са важни в живота. Ти просто започваш да скролваш във Фейсбук, за, защото се чувстваш много спокоен да от една такава механична дейност, да виждаш просто какво се случва. Или пускаш някоя игра, която даже не иска особена степен на интелектуална потопеност. Просто искаш да си... Ис, искаш да изпиташ позитивна емоция сега. И това е единственото, което искаш. че не търсиш нищо друго от мрежата, нищо друго от виртуалността. Това е като ядеденето на шоколад, когато си нервен. Просто вземаш купата с сладолет и започваш да, да ядеш. Просто... Това, е не, това не е особено адаптивно, със сигурност си високите нива на невротизъм могат да доведат до една такава употреба на интернет и на виртуалните социални мрежи, която е свързана а, единствено и само с а, притъпяване и сваляне на негативната емоция. Но това е временно, защото ти, когато не си вършиш задълженията, в крайна сметка попадаш в ситуация, в която те те, те притискат и отново се чувстваш зле. И отиваш към познатия механизъм отново да влезеш в Фейсбук, за да забравиш за проблемите и за задълженията си и да се почувстваш добре. И това е една downward spiral на английски, Тоест, това е една нисходяща спирала, пропадаш все повече, защото се натрупват все повече за задължения, които ти не вършиш, вместо това се проверяваш в Фейсбука и така нататък.
0: Самият вие сте прекарвал като тинейджър часове пред компютъра. Според вас, какъв е пътят на саморегулация на семейството или на отделният играещ?
1: А, със сигурност този навик го има, защото пребиваването в виртуалните светове е свързало ли е просто с удоволствие? Те правят и останалата част от живота ли по лесен Защото съвремелия човек, не, не само млад човек бих, бих казал, навсякъде ходи с телефона си, и... Даже бях чел една статия, в която се говори за хибридна реалност през едни и същи места, през които ми минаваш без значение дали са заведения, културни забележителности. Има голяма разлика как ги преживяваш ако телефона до себе си или го нямаш. Така че аз дори не бих говорил тук за проблем. Когато говоря за проблеми свързани с виртуално социални мрежи, аз говоря за много-много крайните случаи в които, пак казвам, тук това ми се ще да го повторя няколко, няколко пъти е, че проблем има, когато виртуалните социални мрежи пречат на останалата част от живота ти. Само, че уловката е, че живота ти е все повече бива проникван, така се каже, от виртуалните социални мрежи. Така че малко трудно те да пречат на останалата част от живота ти, при положение, че те са част от по-голяма част от, каже че целият ти живот и по тази причина е малко трудно да пречат, освен ако наистина не се. Примерно цял ден да играеш на фермата във Facebook и да не правиш нищо друго, да, да, да не си свършиш работа. Говоря за такива много крайни и а, на английски думата е фринч, на, на български полагаме краям. За такива ситуации говоря. Като цяло, мисля, че пребиваването в интернет и виртуалните светове носи повече ползи, отколкото проблеми. Именно защото живеем в свят, в който а, Uh, интернет улеснява живота ни и всъщност, uh, аз поне не мога да си представя съвременния човек, който да кажем, изведнъж спира да полза Facebook, спира да влиза изобщо в интернет, uh, как ще би живял живота си това и би бил в много неравностойно положение, даже бих казал спрямо всички останали.
0: Преди време децата, които искаха да ритат по цял ден, ги наричаха ридни топковци и родителите им отново се сърдаха, но затова, че не се прибират. А сега родителите се сърдят за това, че децата не искат да излизат.
1: Когато говорим за едно дете, при което няма развита воля, е важно да се... родителя по някакъв начин е важно да структурира ежедневието му. Тоест, ако бъде оставено, детето ще играе по цял ден. То няма да, да, да стане от компютъра, няма да излезе от интернет. А, ролята на родителя тук е не да му каже, ти няма да играеш игри, или няма да влизаш във Фейсбук, а, да се направи структура между а, частите на дена на ежедневието, в които трябва да се прави това, което трябва и предостава време, детето може да прави това, което иска. Така че когато се върне от училище да си напише домашните, ако трябва вкъщи да свърши нещо. Тоест, според мен тук въпросът е по-скоро а, как да кажа? Той е по-скоро чисто психологически и не е свързан толкова с а, интернет и с виртуалната реалност, защото без значение дали става дума за фейсбук, за компютърни игри или за това да, детето да излезе да играе в футбол, ако не му бъде налаган някакъв контрол, то просто няма да си върши работа. Отново ще се върна на това, което мисля, че трябва да бъде лайт мотив на разговора. Не че... Виртуалните млежи и интернет не пречат до толкова, доколкото а, се бъркат в важните процеси на живота ни, в нещата, които трябва да свършим, но, но не ги вършим заради това, че сме във Facebook или в компютърните игри. Стига детето да си е написало домашното, да си е свършило задължението вкъщи. Аз не виждам проблем свободното време, което би трябвало да е посветено на някаква игра, да бъде посветено на игране на компютърни игри. Например, защото, замисли се, когато аз поне когато съм бил малък, много обичах да играя в футбол. Аз и до сега обичам да играя в футбол, но вече по-трудно намирам хора с които да играя в футбол. Но ако. Когато се върнах от училища, аз просто исках да, да оставя всичко и да изляза да играе в футбол. По същия начин децата искат да семат пред компютъра, да се прекарат времето пред компютъра. И разликата не е толкова голяма. И тук ще си позволя да направя малко отклонение, защото. А на реалните спортове се гледа с едно позитивно око, докато на компютърните игри, например, се гледа като нещо, което е изцяло лошо. Децата си губят бедравието и нищо не постигат. Това първо не е вярно, защото компютърните игри развиват много умения. Да, не са физически умения, но са умения свързани с са ментални умения, с мисленето, с координацията, както казах в началото. И освен това, все по-често започва да се говори за електронни спортове. Идеята е, че по същия начин, по който а... В реалните спортове можеш да направиш кариера като спортист и да печелиш добре. Това все по-възможно става и в електронните спортове. Така че детето, което едно време е излизало да играе футбол, сега ще седне да играе Counter-Strike или StarCraft и след време могат да го гледат много хора и то да печели добре от това. Така че, според мен, това е една добра аналогия. А, когато на компютърните игри и на интернет, но в частно случая говоря за компютърните игри, се гледа просто когато искате да се ги представяте по някакъв начин, си ги представяте като това да играете футбол или баскетбол. Не е нещо, което трябва да ги пречи на работата, на ученето и така нататък, но е нещо, което не е чак толкова лошо и вредно. И в един момент може да се окаже и полезно и да се превърне в професия или да развие някакви умения, някакви отбиски.
0: При изследвания се оказва, че демографски погледнато, игрите не са доминирани от тинейджери, както мнозина си мислят. Процента на сериозно играещите, като количество или като процент от съответната демографска група, е едно и също както при тинейджерите, мъже и жени, така и при мъжете и жените над 50. Просто се включват различни игри. В единия случай са по-активни, а в другия случай са, например, судоко или хранене на някакви животни и други подобни.
1: Когато я питаш дали може да има дезадаптивна употреба на компетърните игри, дали може да доведе до пристрастяване, то честният ми отговор няма как да не бъде да. Защото всяка така дейност може да доведе до пристрастяване и до проблеми в реалния живот, макар че думата е реалния живот и е използвана с известна ирония тук. А, но в същото време ми се иска това да не... А, това да не е фокуса на, на казаното от мен. Да, компютърните игри могат да доведат до проблеми, но до тези проблеми могат да доведат и много дейности, които сме приели за нормални в живота си. И затова вместо да казваме компютърните игри, виртуалните социални мрежи, Facebook са нещо лошо, нека да се опитаме да ги разберем по-добре ми се струва и да видим а, как да ги използваме за да извлечем позитивите от тях. Така че всеки път, когато ме питаш дали може да има някакъв проблем. Няма как да не ти дам е честния си отговор, който е да. Винаги може да има някакъв проблем. Да, наистина компютърните игри са нещо, което навлиза все повече в а, ежедневието ни и в тях се наливат все повече пари. компютърната индустрия, индустрията на, на, на компютърните игри в момента прави милиарди големите корпорации в САЩ като Blizzard, като EA Games, като Бетезда, като Валф, просто се превърнаха от а, малки фирми на идеалисти, които са правили това, което им харесва в, а, както казах, наистина, корпорации на мултимилия. Така че това е, това е не само хобби, вече това е и, и бизнес, и като такъв е нещо, което е важна част и от економиката на, на съвременния свят. Защото а, западният човек, а, човека от нашата култура, иска непрекъснато да получава удоволствие. Иска тия удоволствия да са все по-бързи, все по-качествени. И компютърните игри са един от а, ка, все по-обичайните начини да получаваш удоволствие, бих казал. В хода на развитието си сме се опитвали по един или по друг начин да бягаме от реалността. Всички форми на изкуство, според мен, са бягства от реалността в някаква степен, когато седнеш да четеш книга или да гледаш телевизия, ти се опитваш да влезеш в някакъв алтернативен свят. Даже Елин Пелин пише в Косачи там, един от неговите образи Благолажа, казва за какво ти е тая пуста истина, приказки ти са за това, за да забравиш за истината да се почувстваш човек. Човек има нужда от този ескейпизъм в някаква степен. И това е нещо, което сме се опитвали винаги да правим, просто в момента възможността, инструментите, които имаме за да го направим, са много по-мощни от това, което е било в миналото, именно интернет и виртуалните реалности.